0: Deschide cuvântul Domnului în Matei, în capitolul 13, că acolo am rămas în urmă cu vreo sută și ceva de ani când am început, când am, de fapt, n-am mai venit la dumneavoastră o perioadă bună de timp, în versetul 31. Două pilde scurte care nu pot fi citite decât împreună. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis Împărăția celor se aseamănă cu un îngreunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Le-a spus o altă pildă și anume împărăția celor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată i spus, A spus noroadilor toate aceste lucruri în pilde, și nu le vorbea deloc fără pildă ca să se împlinească ce puse să vestit prin prorocul care zice voi vorbi în pilde, voi spune aceste lucruri ascunse de la facerea lumii. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Pildele acestea două, pilda greuntului sau a bobului, cum de exemplu spun frații noștri ortodoxi a bobului de muștar și pilda aluatului de exemplu, apare undeva, pilda drojdie, Ce mi-a plăcut ideea, știți? Drojdea a aluat. Nu se folosea atunci drojde, oameni buni. Ați auzit de mai a femeile, bărbații, nu știu ce Dar eu vă spun, poate nici o parte nu o nu știți. Cele mai tinere, poate nu știu. Nu exista atunci drojdea, ci din aluatul rămas. Se punea și se păstra pentru data viitoare. Iar să făcea pâine și tot așa. E diferență între pâinea asta. Bun. Ce voia să vă spun? Aici sunt două pilde. Amândouă spun că într-una s-a pus un grăunte, un bob de muștar și că a crescut un copac mare, muștarul acela, și din toată a crescut atâta de mare că s-a speriat lumea, că și păsările s-au mirat și au început în copacul acela mare să stea, uh, să stea păsările. Din coace, de exemplu, când bunică mea s-a apucat sâmbătă pe la patru dimineața și frământa aluatul, puneam covata aceea, cu o uzeam cum bătea cu pumnie, acolo ore întregi, până când îl frământa bine. După aceea punea o pânză pe ăsta și tot se s-o uita și el, tot se s-o enerva, știți, se s-o umfla în pene, în albie să s-o umfla. Vă țineți minte? și crescut dintr-o dată mare. Eu când am ținut o predică de aici, în biserica din Beiuș, când am vorbit despre pilde, am numit lucrul acesta pericolul creșterii necontrolate. la în pildele. Pericolul creșterii necontrolate. Pentru că au ceva pildele acestea. Ele pot fi citite și pot fi învățate în două chei. Una, o cheie pesimistă, slavă Domnului, optimistă, vă rog să-mi iertați, slavă Domnului, Uita și muștarul dintr-o babă mică, că vorbea despre împărăție, au crescut mare. Și pâine au fost mică la început, s-au s-o pus acolo drojdea și s-au s-o luat. aluatul ăla. Au crescut mare. Uite, gloria lui Isus Hristos. Pe vremul nu eram în biserica din, nu știu de unde, numai o mână de oameni. Uite cât sunt acum? Și ucenicii au fost 12 la început. Și câți cât sunt acum? Și asta e variantă optimistă. Adică, cum vine lucrul acesta? Din bine mai bine. Adică lumea aceasta și toate lucrurile merg din bine mai bine. Există biserici care numai asta predică. Că lucrurile vor merge din bine mai bine. Eu cred lucrul ăsta dar cu oarecare moderație. Pentru că mie în în Pavel spune lui Timotei, în 2 Timotei mi se pare, în capitolul 3, dacă nu mă că lucrurile vor merge din rău mai rău. Și Biblia mereu ne vorbește despre aceste lucruri toate care au să se strice până la urmă. Deci eu eu mi-aș dori o viziune victorioasă a Bisericii în Europa. Uitați-vă în ochii mei, credeți că se mai poate? Vă spune Neica, nu, nu. Eu nu vreau ca să fim acum tulburați, amărâți, că Dumnezeu și-o întors, vorbim despre trezire în România. Nu o să mai fie vorba de trezire națională niciodată. Nu vă îmbătați cu apă Da, ca anumite județe, ca anumite locuri, ca anumite biserici o să aibă, o să țină un fel de revival, cum zic americanii, în care o să meargă lucrarea fain și o să se dubleze numărul de oameni. Dar noi nu ne mai îndretăm spre o lume grozavă, Și lucrurile în care toate se schimbă spre rău, nu spre bine. E vorba de sfârșit. Da? Pentru că aceasta e varianta optimistă pildei, slavă Domnului o crescut. Există variantă o pesimistă a pildei în care zicem creșterea o fost nenaturală. Și știți ce mi frică mie aici în pildă aceasta? Spune că împărăția celor se aseamune cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țară, în nasă. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, cea mai mică. Într-adevăr <coughs> e cea mai mică, nu e cea mai mică. Sămânța de tutun nu e cea mai mică. Acum o folosește dracul cu succes. Dar după ce a crescut, a, ei nu știau atunci, să ne înțelegem, că nu cum acum să credeți că Biblia e greșită. Nu, ei știau atunci, pe vremea aceea, că n-aveau sămânță de tutun, să o fi văzut cât e de mare. Nu, nu. După ce a crescut, este mare decât toate zarzavaturile și se face un copac așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Aici păsările, nu-i ceva pozitiv, Nu, spuneam tot în beiulș de dimineață, în afară de niște porumbei, unul, porumbelul lună și porumbelul Duhului Sfânt în Biblie, nu prea sunt variante optimiste cu păsările. De obicei au de face cu satana, nu cu Dumnezeu păsările. Vă aduceți aminte când zicem în Biblie că acolo unde este stârvă, adică firea pe mântească, acolo sunt și vulturii care sunt demonii, că demonii lucrează, toată lumea zice că demonii lucrează, că îi va fi greu să se bată cu noi în interior. Din exterior în interior. Dau un prieten și un aliat în interior care le de poarta. Deci, colona a cincea, trădătorul în interior. Firea pământeasă, care trebuiau omorât de mult. Corect? Bun. Atunci, cu păsările astea ce-i? cei. ce s au pucat păsările să crească în copacul ăla? Că de fapt, muștarul, pentru ce-a fost făcut? Pentru mici, vă spun eu. Și atunci, care era treaba cu el că s-a făcut copac. Mi-am plantat muștar și aștept ca să cânte păsările în el. Nu mi-am plantat muștarp pentru mici. nu e bine ceva aici, în pildă asta. nu e bine. Și știți ce nu e bine? Pentru că... Prea o crescut. Nu ți-ai dori să ai un copil care să zică uite, cel mama cum crește. Nu ți-ai dori. Adică în toate există un control. Ne deranjează când copiii noștri nu crez, dar ne deranjează și când prea cresc. Vă mai aduceți aminte de pâinea cea umflată? Mai sunt câteva uh, din astea, brutării nostalgice, imediat după 90, o dată cu sucul la tec. Vestita franzela aia care se făcea... <gântuia> mai țineți minte, și mâncau românii. Am fost privați o viață întreagă de, de pâinea albă. Și atunci din toată apărut pâinea albă. Și era pe-a totul pâine. Dar nouă ne-o plăcea pentru că Ceaușescu, mă duc aminte cum am primit o palmă odată, venim pătrând vă ce am stat trei ori la rând după pâine și eram cu un compreten de-a meu cu Victor și m-a întrebat-o, a venit unul în compartiment și mâncam amândoi dintr-o pâine în neagră, după vremea ceaușescu. Și au zis, ce mâncați? Și zic eu, pâine cu cacao. Când mi-a tras o palmă, era milician civilă. Mi-a dat el mie cacao. M-a mâncat gura pe dinainte. M-a luat așa balul. De ce vă spun că ceva nu e regulă? Fiu cinstit cu dumneavoastră. Haideți să vă spun ce nu e regulă cu biserica asta care a crescut mult. Suntem 41 de, de confesiuni religioase. 41.000. Dacă ești ortodoxă, să-ți fie de bine, ești una, faci parte în cele 41.000 de, de confesiuni religioase. Și când vorbesc despre ortodox, sunt vreo 12 biserici ortodoxe, numai acei, șut, care poartă numele ortodox, dar sunt diferite una de altă. Pentecostale sunt vreo 500 și ei de feluri, baptiștii tot 500 și tot așa mergem înainte. 41.000 de, de confesiuni religioase și nu ne înțelegem unii cu alții, dar am crescut. Suntem două miliarde de oameni. Ce sunteți? Creștini? Creștini. Să-ți fie de bine, să fie de bine. Vă dau exemplu studiului Barna, George Barna, Barna Research de luna trecută. Studiul în Statele Unite Americe. Americii. Valabil și în România vă spun unul la unul. 27% din necreștini au fost luna trecută și și-au luat bilet. La loterie. 27% în America de necreștini. 23% de creștini și-au luat bilete de loterie. Diferență între lume și biserică, 4%. Stai că încă nu n-o au pus România cu păcănielele. Aici era mai îngrozitor. Aici era mai îngrozitor. Dar asta e de luna trecută. Bun. Noi bu- lăudăm pe Domnul că e bun, biserica a crescut slab. Nu vi se pare că prea au crescut? Ce-s cu păsările astea aici? Ce-s cu dracii, cu demonii aceștia care s-au în frunzele noastre, în ramurile noastre? Vă dau exemplu în continuare. 87 de necreștini, 87% dintre necreștini au vizionat în urmă, până în urmă cu trei luni de zile, filme murdare. necreștini și 76% dintre cei care se proclamă creștini au vizionat filme murdare timp de trei luni, ultimele trei luni. 30% dintre necreștini au divorțat. 30% dintre necreștini au divorțat. Față de 27% dintre creștini care au divorțat. Diferență de 3% Prea am crescut. Ceva s-a întâmplat sau prea a luatul ăsta. A Bă... Cine e să gândești acum? Te gândești la muștar, te gândești la un pahar de muștar, nu te gândești la un arbore, la o secoaia. Să se așează păstele în el să cânte. O prea crescut biserică. Foarte multă cantitate, în detrimentul calității. Toți sunt crește. Pericolul necreșterii este la fel de păgubos ca pericolul creșterii necontrolată. Spune mai înainte. Spune în 1 Corintini, 1 cu 27, și noi, 9 mai poți să îndai asta, te rog. Dumnezeu a ales lucrurile slabele lumii ca să facă de rușine pe cele tari. De ce v-am spus asta? Pentru că în ultimul timp noi ne-am mutat pe cifre, pe bani, pe putere politică. Și am uitat un lucru: că de fapt noi am fost creați să fim puternici în Hristos dar în rest să nu ne arătăm mușchii. Biserica astăzi exact asta face, pe dos. Și arată mușchi, în loc să arate Duh. Ne-am înmulțit. Mi-aduc aminte de suedezi. Suedezii au ajuns că au avut în urmă cu 50 de ani Biserica pentecostală A fost biserică de stat, ceea ce nici Biserica Ortodoxă din România nu visează. Deci, biserica penticostală în Suedia, numai cu 50 de ani a fost biserică de stat. Au avut pentecostale în Suedia, la fiecare colț de stradă, pe o biserică. Au trimis o mie de misionari pe an, numai în Africa. Apoi au bătut pactul cu satana, dau mâna cu statul au ajuns la un moment dat în guvernul suedez să fie 13 miniștri pendicostali din 17 miniștri de toți. De să ai un cabinet cu 17 miniștri, dintre care 14 să fie pendicostali. Le-au dat statul bani tot ce le trebuit, că au avut un partid joker cum ar fi fost pe vremuri de mereu, când erau mai în fibră și ei, care mergeau când cu unii, când cu alții și erau tot la putere, tot timpul. Cei care ați fost în Suedia, numai cu un an, cu doi, cu cinci. Vă mai aduceți aminte cum scrie la fiecare col de stradă, biserică de vânzare. Prea au crescut. Prea de tot. Prea ca la țară. Noi nu suntem chemați să fim mulți. Noi suntem chemați în primul rând să fim credincioși. La români tot e o chestie de cifre. Dumnezeu nu funcționează așa. Dumnezeu vrea în primul rând ca să vadă ce fel de oameni suntem, nu câți suntem. A fi mulți nu înseamnă a fi grozavi. Când s-au dus la exorcizare, să scoată dracii dintr-un om în fapte, în capitolul 19, au fost șapte prunci a unui preot, șceva, șapte exorciști iudei. Și au bătut dracul ăla din omul ăla. Ăștia au zis în numele lui Iisus Hristos pe care le predică Pavel. Și au spus, pe Pavel îl știm, pe tine nu. Și au bătut, de rupt. Pentru că au mizat pe ideea că dacă Pavel face x matematică, minuni, atunci cei șapte, fac de șapte ori mai mult, vor fugi pe șapte drumuri de la demon. Avem tot timpul noi un complex de inferioritate. Noi ni se pare că trebuie să fie ceva grandios ca să fie adevărat și bun. Și noi, de exemplu, când ne uităm la oamenii la televizor, când ne uităm la televizor, vedem oamenii care au reușit în viață și au făcut ceva, dar nimeni nu se uită cum au început oamenii ăia. Noi vedem merge de lor de astăzi. Nu vedem bicicleta Ucraina pe care au avut-o 20 de ani. Noi vedem astăzi că au șalupă și casă cu etaj. Și noi am vrea să fim ca ei, să avem tot ce trebuie. Dar uităm că oamenii aceștia, 30 de ani, s-au s-o sculat la patru. Dimineața și s-au 12 noapte. Noi românii suntem un popor ciudățel și pentru faptul că ne dorim să fim așa, cum să spun eu, să ne vadă Isus Hristos, toți o inimă și un gând și mulți. Dar lui Dumnezeu deja e frică de lucrul ăsta. Gândiți-vă ce-a fost în inima lui Dumnezeu în anul 988, în Rusia Chievană, da? în Kiev, Rusia Chievană, Acolo s-a născut Rusia, în Kiev s-a născut Rusia. În Rusia chieveană, într-o singură noapte, s-a tot poporul. Pentru că împăratul lor, Vladimir, i-a plăcut de o fată din Grecia și parcă deja e o poveste pentecostală de aici încolo. I-a spus fata Ios ortodoxă, dacă vrei să te măriți cu mine îi faci ortodox și îi botezi. Și s-a botezat. Iar cu poporul a fost ușor după aia. O luat acum citesc, citesc direct din, uh, citesc, citesc direct din memoriile celor care au fost de față la botez. Și poporul zice: intrată cu mare bucurie prin apă. Gândiți-vă că armata s-a botezat în vreo 20 de minute, tot, direct cu cai cu tot. Sticla de ca ci, sabia în mână și zice, oștirile din ceriu, adică îngerii, priveau cu mare bucurie revărsarea Duhului din apă. În o noapte au fost toți ortodoxi. Nu s-o bucurat Duhul Sfânt când a văzut care un popor atât de mare. Și știți ce a fost dureros aici? A fost faptul că bunica, bunica lui Vladimir, a cneazului Vladimir, a fost o femeie deosebită. Și s-a dus și a spus, nu fă treaba asta, că pierzi calitatea. Lasă-i pe oameni să facă pasul acesta, mânați de Duhul Sfânt. Nu mânați de noră. De viitoare noră. Dar nu, des, nu vă mai vorbesc nimic și o să și încheie imediat. Vreau să vă spun ceva, de la asta pornim. De la faptul că avem noi tendința aceasta ca să nu înțelegem că Dumnezeu binecuvântă boboala de moștar. Nu e nevoie să crești un copac falnic, să stea păsările satane în tine. Nu e nevoie. Avem în noi un complex de inferioritate: că suntem mici, că suntem puțini, că nu avem bani, că mama a fost o bețivăncă, că tatăl a fost un nu știu mai care, că am pornit în viață cu stângul, nu văd bine, am pistrui, am nasul mare am nu știu mai ce, n-am apucat să-mi fac școală. Numai oameni care se plâng trăiesc pe lângă mine. Oameni care își bleastă prin tot felul de complexe de nevinovăție ziua în care s Complexe de vinovăție poate nu sunt așa multe, dar 100% complexe de inferioritate sunt beton. Enorm de mult. Nu te baza pe noi că nu putem, ea, n-avem, Mereu asta o spunem, vă aduceți aminte, dar haideți să vă povestesc să vă povestesc un lucru fantastic. Când Dumnezeu s-a dus la Gedeon pentru că avea nevoie de un om care să se bată cu filistenii pentru că numele lui Dumnezeu era în joc. Știți cu ce o, l-au întâmpinat Dumnezeu? Când a zis, zis Dumnezeu că el Domnul este cu tine, viteazule. Ăsta ascundea niște grâni în pe făcea rezistență. Așa zicea. Domnul este cu tine a zis, dintr-o dată, uite cum și-au pus cartea de vizită. O zis în felul următor: Familia mea e cea mai mică din Manase, iar eu cel mai mic în casa tatălui meu. Mai trebuia o lama. Atât. Deci, dar Dumnezeu nu l-a întrebat de descendența lui. Dumnezeu nu cunoște arborele genealogice aluge de om, da. De ce vi să spui tu, te știi, că nu știu dacă o să fie, nu nimeni din familia mea n-a putut, nimeni nu a făcut, nu știu, n-are cum să schimbe Dumnezeu lumea cu un om. Cu un om o schimbat-o. Și o schimbă Dumnezeu cu un om. Schimbat. Vreau ca să nu mai stați cu capul plecat ca pe că sunteți puțini, că sunteți femei, că sunteți fără bani, că sunteți șomeri. În fiecare dintre noi e o comoră fantastică care abia așteaptă să fie descoperită. Numai dumneavoastră puteți să faceți un lucru pe care nimeni din biserica asta nu-l poate face. Și puteți să-l faceți strălucit, Așa că vă rog în numele Lui Isus Hristos nu mai veniți și spuneți cu bine nou. Dumnezeu a zis, cu tine, lui Gedeon. Și știți ce a făcut cu el? L-a luat, a pus în el Duhul lui, s-o enervat, a stat o măr a spart într-o noapte altarul lui Bal, și când Dumnezeu i-a trimis 32 de mii de oameni, El, Gedeon, a zis, sunt prea mulți. Prea mulți. și mai ajuns cu 300 de oameni, pentru că a știut că nu numărul mare de oameni. După ce am avut o predică străluțită în belu și am avut vreo 25 de ani, apropo să vă spun o chestie foarte drăguță. Mă sună uh, sora Lupău, ieri dimineață, în timp ce era mahmur, să spună că a murit bunică sa. Și că trebuie să o îngropăm. Dar nu o lăsau afară. Dar în mintea mea deja calculatorul funcționa. Păi zic că m-a îngropat-o odată. De câte ori îngropăm? Ce facem? George acum am a îngropat-o aici. Am us-o 30 de ani când eram tânăr, zic. am îngropat-o. Nu zice că atunci s-a făcut bine. Eu am crezut că am îngropat-o am 30 de ani. Și așa că am îngropat-o, îngropăm mâine doar cu 103 primăveri în spate. 103 primăveri. Luați-o așa. Amut tomnele, nu știu câte că nu mai sunt iară toate, dar primăverile le-am prins și verile. Gândiți-vă că era bolnavă pe moarte. Am usi 30 de ani când eram o pastor. Și-au pus picioarele în pat și mai 3 30 de ani. Bun. Așa că nu vă mai plângeți toată ziua, bună ziua, că se poate și după. Sunt o grămadă de lucruri. Vreau să vă spun că păr nu am ținut o predică grozavă am zis, lasă să vor pocăi mulți acum. Și le-am spus și le-am vorbit despre lucrare. Mi-am adus aminte, eram într-o bisericuță amărâtă acolo pe strada 22 decembrie numărul 9. Trebuia să săpăm o șanță de 3 metri. Atâta trebuie, așa dângă de vreo 3 metri să fac, scoate scurgerea din beci. Și era o casă de 110 ani în care aveam biserica. O căsuță. Și deja se băga toată apa în, în subsol. Și după ce am și frații o plâns și s-o șters de lacrini și muci și am simțit că e cercetarea lui Dumnezeu. Am chemat bărbații. Din cei 45 de bărbați care populau biserica atunci. Am zis, mâine ne, vin, ne vine cineva ca să instalatorul, dar o zi să fie săpa șanțul. Contez pe voi mâine dimineața la ora 9. M-am luat salopeta, m-am luat târnacopul, m-am dus acolo. A venit un singur frate, care era bolnav de cancer. Și care venise de la prima ședință de citostatice și trebuia să meargă două zile la doua ședință de citostatice. Fără păr Fără păr pe cap. Nu mai cred de mult în mulțime. Atunci când îți merge bine toți în jurul tău. Când îți merge rău, se face teren viran în jurul tău. Nimeni nu-și mai aduce minte de numărul tău de telefon. Nimeni. Când îi întreb, că vin și povestesc după aceea, dau cu capul de pereți, de ce ați făcut sex înainte de căsătorie? Vorbesc cu fetele. Au zis că oricum se căsătorește cu mine. Și că oricum nu mai niște formalități. Că oricum e iubitul meu și e vieții mele. Și le spun mereu, dacă rămâi fără picioare, să treacă tramvaiul din Oradea să picioarele tale până la nuntă, crezi că te mai abidiviul ăla. Nimeni nu are nevoie, de o ții în cărucior cu rotile. De la 20 de ani să port în cărucior până la 80 de ani. Hai să fim cinstiti, așa zic. Am dreptate. spuneți încă n-am. Noi, noi, ni se pare dintr-o dată, lucrurile astea sunt grozave. Faptul că sunt, cum o zis Gedeon, eu sunt cel mai mic, familia mea e cea mai mică. De ce vii la mine și mă numești viteaz? Pentru că, zice Domnul, vă ceva în tine. Vedeau, Dumnezeu deja ne, vedea nervii lui. Când număr a luat statuia lui Bal și-a făcut wrestling-ul ea. L-a bătut pe Bal de o sări toate capacele. Și a doua zi o trimis treză și una de mii și-a de oameni, i-a trimis acasă la neveste să aibă grijă și el cu 300 de oameni. au a avut biruință și a bătut o armată de mii de oameni. De ce? Dumnezeu vede potențialul nostru noi. Că Dumnezeu nu-L interesează lucrurile bogate, mare ale lumea acesteia, oamenii înțelepți, că dacă, ascultați-mă, dacă Dumnezeu ar fi gândit așa, nu venea după tine, mergea în universități, voi nu înțelegeți. Eu nu mergea pe stradă și aici în, 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 în piață, în Oradea, să te găsească pe tine sau să mă găsească pe mine în fundul minei. Păi David, de unde l-a luat Dumnezeu? Că mă înnervez acum eu. De la oilor luat. Toată lumea vrea să fie rege. Nu poți dacă n ai trecut pe acolo. Sau nu poți fi un rege bun. Dumnezeu nu s-a uitat, nu se uită la diplomele noastre. Dumnezeu se uită la inima noastră. La disponibilitatea noastră. Că putem să fim mulți și să nu fim disponibili. Când le au spus Gedeon la merâță ei, vedeți că ăștia nu iau prizonieri, Ne împușcă pe toți care cădem în mâinele lor. Jumătate s și dus acasă. La neveste. Pentru că frica până lor urmă spune datoria. Vă rog, în numele lui Isus Hristos, că de aia Duhul Dumnezeu, nu a schimbat mesajul. Că aveam să vă vorbesc despre pilda asta, dar e ceva neregulă cu pilda asta. De aceea o lăsăm moartă. Pentru că până lor urmă e rău să, să ne gândim numai la copacul ăla mare. Problema este că aici vorbim de muștar, de bobul ăla mic. Și noi astăzi vă gândiți la copac, eu mă gândesc la bobul de muștar. Noi mâncăm un copac de muștar cu mici. Am dreptate sau nu am dreptate? Până la urmă tot acolo la bob ajungem. Normal că a luatul acela mai au aceea e puțină că nu o bagi în n-a luat, dar se nervează și face ceva. Tot timpul ne gândim oare ce armament ar putea să ne dea Dumnezeu să putem să facem Cât echipament ar trebui să facă să să, să, să aibă Dumnezeu de la, de la noi. Am citit acum, că am citit despre exorcizare, trebuie să ne intereseze o grămadă de lucruri, de exemplu, dacă femeile pot participa, dacă e istoria biserică, avem femei care o participă la exorcizări. Și ce citesc la un moment dat? Că la maica Tereza vine oameni îndrăciți, la care, femeia aceasta, la care femeia aceasta spunea la un moment dat, eu niciodată, zice, nu am considerat că cineva trebuie să plece de la mine fără să nu fie cuvântat. Nu știi cine vine în față în casa ta, dar dacă vine cineva și e foame, dau să mănâncem mă, la ăla. Dacă cineva are nevoie de haine, dau haine. Dacă vine cineva care e lovit la mine, încerc să-i lecuiesc rana, să o leg, Spuneam, uh, uh, maica Tereza. Dacă vineți la cineva îndrăcit la mine, alung dracii din persoana respectivă. Noi nu suntem chemați să facem ce știm. Noi suntem chemați să facem ce trebuie. Că noi nu vorbim să vină policalificatul. Nu există așa ceva în poporul lui Dumnezeu. Există oameni care trebuie să muncească la timpul potrivit, în momentul potrivit, în moment... că atunci în momentul, că mai târziu e târziu, prea târziu, este prea târziu, voi înțelegeți asta? Nu vă, nu vă mai gândiți că veți spune cuvântul la grozav mâine, că poate mâine nu mai trebuie. Mâine, mai că a moartă, spune astăzi că o Ce să fac cu mama mea? M-am rugat înaintea Lui Dumnezeu și am spus la prietenul la meu, de departe, un om deosebit care ne ascultă acum, în Biserică Ortodoxă. Duhul Sfânt îmi spune, să spune să-i spui la mai ta în fiecare zi cu o iubești. Așa cum stă în pat și că mai are un puțin de trăit pe pământul acesta, dar trebuie să-i spui în fiecare zi că o iubești, pentru că la voi în casă a fost o problemă comunicare. Ne gândim ce-am putea face grandios. În momentul în care David stă, în fața lui Saul și ăsta goliat, urla și înjurat de Dumnezeu și, pe, de Dumnezeu și pe tot poporul de maicele lor care erau acolo, poporul lui Israel, zice, lasă că mă duc eu, zice, Goliath, zice David, dacă nu se duc ceilalți. Poți să i duci, că ești numai un copil. Ăsta are trei metri și ceva și vreo două, trei de chile. Nu te duc. Sau dacă te duce, zice Saul, du-te cu armura mea. Să o gândi că niciodată nu poți avea biruință dacă măcar n-ai o armură sănătoasă la tine. S-o trebuie o diplomă, s-o trebuie ceva, s-o trebuie bani, dacă vrei să începi ceva. Să s-o ajuți pe cineva. Ce nu îmi trebuie nicio armură. Nu mă Vă dați seama că când s s-o băgat în tinicheaua aia, nu mai putea nici umbla. Ești afară, n-avea decât o cămașă pe el. Și zice, cum îl prăpădiești pe el? Las, a luat o piatră mică, normal nesemnificativă piatră. Există o putere în lucrurile slabe, pentru că Dumnezeu până la urmă a, a iubit ideea lucrurilor slabe ca să le facă de rușine pe cele mari. Ăsta avea platoș. și știi ce spune, știi ce spune David? Tu vii tu vi înainte potriva mea, zice, cu suliță, cu scut, cu sabie, cu platoș. Dar eu vin înaintea ta în numele Domnului Oșterilor, zice pe care l-ai înjurat astăzi și care a scris pe fruntea ta aici, aia, moarte. Deja a hoit zice David. Și atât de frumos, de exemplu, atât de frumos e Biblia. Mă întreba un frate, zice, dar de ce au luat cinci dacă au avut credință în Domnul? De ce nu au luat numai, numai în filmele americane cu proști, știi? De cu prima, nu nimenește. De cu două, de atunci adrenalina noastră. De cu o treia, de cu a patra. Și atunci, numai cu a cincea, în ultima secundă. Ui, nu, nu, nu. Aici a fost. A, simplu. O luat cinci pietre, nu au apucat-o și să filmeze până când ăsta era mort. Nu s-au gândit. Nu s-au gândit că o piatră din asta poate să pună capăt unei vieți. Dar de ce cinci pietre? Mai avea patru feciori, așa scrie în s s-o gândit de sar, mastodon să pe mine, să la pentru- fiecare câte o piatră, că nu se știu niciodată. Eu am făcut contract că l-omor pe tatăl să nu mă da. Așa zice că golea din gat. cei patru feciori ai lui, m- e bine să ai câte o piatră pentru fiecare. Parcă totuși e mică piatra aia. Dumnezeu lucrează cu pietrele mici ca să facă de rușine lucruri mari. Și vă mai spun ceva în seara aceasta. Noi care ne gândim că suntem nesemnificativi, vă mai aduceți aminte de fetița aceea o orfană care era la luat Naman acasă, Hinaman o venea cu un diagnostic care, care le pră. Știți ce punea să zică fetița aceea din Israel? Domnul drept. Că și o zrobă Adică, dintr-o dată, stăpânul tău să se îmbolnăvească. De multe ori, parcă simți un fel de liniște sufletească, să nu zi bucurie, că e pe periculos. Dacă ai auzit că vecinul tău, ăla care te dus pe la tribunal, nu se simte chiar bine. Sau dacă ai auzit că șeful de la servici care ți-a făcut zile friptie, pus politică acolo, nu o duce bine. Zic că ai simțit doar o, oarecare liniște. Și zis Dumnezeu vechează asupra copilor lui. Slavă Domnului! Putea să tacă. Putea să tacă. Putea să tacă. Și când și-a epuizat naman toți medicii prin șeful armate, doctorii la armată de obicei să spună că buni. Când e epuizat pe toți s-au s-o gândit ca noi românii în Viena la spital și-a venit fata și-a spus, stăpâne, n-ai putea să te duci până în Israel. Ții de că mai ai luat roabă de acolo. La noi este un proroc, numit Elisei, un uchel. Nu ai vrea să te duci până acolo pentru că omul ăla te poate vindeca în numele lui Dumnezeu, Jehova. Teoretic, ar trebui să faci cursuri în care să înveți cum să te adresezi generalilor. Poate că ar trebui să faci școli de evangelizare. Nu, tu ești chemată așa mică cum ești. ne e semnat cum ești să vorbești despre Isus Hristos. Vă rog în numele lui Isus Hristos nu mai așteptați lucruri mari pe care o să le faceți cândva. Vorba lui Mărginianu. Că duceți neveste, vă o să trăi basculante cu flori. Încercați cu una odată. Nu cu o basculantă, cu flori. Că tot așteptăm să facem ceva grandios pentru cei dragia noștri, până mor, neștiuți. Absolut. Ce păcat că n-ai trăit, Meicuță, că ai plecat fără de timp în Lut. Ce pantofță și ai adus acum. Și ce haină azi ai fi avut. E pe că cimitirile să știți că niciodată nu au amintiri. Încercați astăzi să vorbiți despre Isus. Nu mai priviți starea voastră. Gândiți-vă că era fată tânără, robă. Niciun statut social, nimic, niciun viitor n-avea. Putea să tacă. Putea să creadă că Dumnezeu e un Dumnezeu slab. de vreme era robă la Dumnezeu, la Dumnezeu sirienilor, ce a zis totuși, există un proroc în Israel. Știți cu ce vreau să închei în seara aceasta? Vă mai aduceți aminte că erau 15.000 de oameni, deci că 5.000 de bărbați, mai punem niște femei și prunci, ne dă 15.000 din prima. Și erau morți de foame. Primul lucru pe care îl faci în viață este că atunci când ai ceva să cauți calculatorul. Filip. El acolo calculatorul, cât 15.000, trăiesc mâncări de acolo, femeile nu mănâncă, atâta nu, așa știa Filip, că nu mănâncă. Eu am prins-o câteva de mâncare, ca și cowboy. Ne? Bun, am osărăcit. Bun. El zice... Ar fi. ne-ar trebui nici cu 200. Nici cu 200 de dinardea lor n-am putea să saturăm. Observați. Încercăm să prindem rează în pătrinereța noastră. Încercăm să prinem rează să vedem că când avem necazuri, câți bani avem. Sau mai rău, câți mai putem împrumuta. Ce nu-i mai gașat în bancă. Uh, aveți zece. Uh. Sau sunt uși. Îmi pare rău că am întrerupt această liniște de la balcon. iertați-mă pentru Toți suntem descărcați. Și oamenii ăștia la care le predic și eu și bateriile și Baterie la jucăria copiilor mei, asta s văzut o când știți că e gata, când se învârte în cerc jucăria. Atunci e o problemă cu telecomanda, cu bateria. Nu vi s-a întâmplat în ultimele 200, să vă învârte în cerc. Eu așa cum da, mă, mă așez eu. mai schimb din când în când, știți Sensul. Îți dă un sentiment fantastic. Uh, Uită ce vrei să zicăm. Filip, da. De obicei căutăm lucrurile astea care le putem rezolva cumva cu bani. Să vedem ce putem să facem acolo. Este foarte interesant că Andrei a face... Câți bani avem? Zice că acolo rămăsesem. Cât bani avem? Iuda. Îl întreabă Iuda. Nu avem atâția, n-avem atâția. N-avem Asta se ferea de o chestie contabilă directă. Nu avem atâția, n-avem. Bun. La care Andrei caută soluții și vine cu o soluție îngrozitoare și zice, este un băiat aici care are doi pești și cinci pâini. Ce poți face cu doi pești și cinci pâini la 15.000 de oameni? Și băiețelul ăla, dacă maica se-a dat pâinile alea și peștii, Trebuia să rămânge singur. Și n-a făcut asta. N-a făcut. A zis, pun puțin ăsta meu la bătaie. Pun puțin ăsta la bătaie. În 1997 am văzut în beiuș că n-o trebuit să mai avem ultima rată pentru că suța aia care nu era biserica. Atunci am văzut ce n-am crezut că văd vreodată. Berighetie vândute. Da. Am văzut că am avut frați care și-au dat și-au pus amanet, verighetele lui și aluneva să la amanet. Dar să le dai pentru lucrarea domnului așa ceva mi a supărat. Normal. Așa ceva n-am mai văzut. Primele din casă ne-au plecat televizoarele. Nici astăzi, după aproape 30 de ani, nu regretăm. Întotdeauna ni s-a părut că banii trebuiau să fie aici la noi undeva. Și că de fapt trebuie să calculăm că e biserica aceea. Pentru că primul necaz al nostru, folosim Leo Silvaniei, prima încercare și ispită de la satana. Suntem puțini și nu avem bani. Cum să te duci să te bagi în bancă? Cine îți dă? Banii bisericii nu mai erau. Am întrebat pe bătrânii ca unde-s banii? au zis, i-am pus la caritas. Au fost liniștiți, au avut că au avut lucrare. Popor de legământ, fratele din Galați. nu mai știu cum o chema pe proroc, să dau un gât acum, Cornel, n-am să spun așa. Popor de legământ, stoica de la Domnul. Așa a rămas, fără toți banii din biserică, în ca Adam și Eva. După cădere, Și nouă, ne trebuia o clădire mai mare să încăpăm 200 de oameni. Pentru că eram, leșinau femeile în biserică. Eram într-o cameră de 20 de locuri, 50 de oameni. Și am ajuns să ne vindem lucrurile din casă. Și nu, nu o să uit niciodată când ne-am dus la Șimleu Silvanie, ne-a spus notarul dacă e vorba de biserică. Declarați valoarea numai atâta. Să fie bani puțini pe care să-i dați. O tax. Și a spus, tocmai pentru că e vorba de o biserică, trebuie să spunem adevărul. Atâta am luat Au fost cei mai frumoși ani, doi ani de zile poate din viața mea în care am învățat ce înseamnă jerfa. Să te gândești ce mai putea vinde. Ultima rată a fost teribilă. Ultima rată a fost teribilă. Avem o soră în biserică, o soră în vârstă, noi ni se că suntem nesemnificativi și fără putere noi. Și zice, lucrare de la ea, uitându-se în ochii noștri, ați lucrat ca niște proști, promos. De ce nu m-ați întrebat pe mine, zice Domnul? Că nu, am uitat să-L întrebăm pe el. Într-un fel am vrut noi să avem clădirea aceea mică pentru că nu e așa 50 de oameni, e un vis să aibă o biserică cu 200 de locuri. Mai rămân încă 150 scaune goale. E umplut. De ce nu m-ați întrebat pe mine, zice Domnul și zice sora, mi-a arătat Domnul vedenie Că era sus la dealan, pe deal. Și erau mii de oameni care veneau îmbrăcați în alb. Și biserica era de zece ori mai mare decât ați gândit-o voi. Dar ce, Domnul, voi păcătuiți? Pentru că vă simțiți mici. Voi sunteți mari în ochii mei, ce, Domnul? Mici în ochii oamenilor și deveniți mici și în ochii mei. Și-a vorbește, Domnul. Proște. Au trecut patru sau cinci ani și m-am dus și m-am rugat pe locul unde e biserica astăzi. Era un câmp era un câmp în care s-aruncau gunoile. Și am spus, Doamne, îmi dai locul ăsta. Moate-mi trebuie tine. E locost. Și fac o biserică mare aici. Noi, Doamne, suntem 300 de membre. Cum? Dar promit că să fac o biserică cu 1300 de locuri, să mai rămână 1000 goale. Dar dă-mi mie locost, să știu că ești cu mine. În două săptămâni îl aveam. Deși îl râvnea o grămadă pentru peco, pentru mine. Vă zis, primarul gândit extraordinar de strategic. Decât să stea toți certați, erau câteva grupuri de interese și s-ar fi certat între ele. O zice, mestec cineva care depușce are, da, ce păcăiță, dă-le lor. Eu un păcat pe ei dându-ne nou, știți? Pământul. Deci ne apucăm de treabă. Apare el la anumit arhitectul, numără. Așa zice, facem un preț estimativ la care. Câte, zic, cam un milion de euro, zice el. Sunt bani, zică. Uitați-vă aici, în Sfânta Biserică. O mie de euro, acă tot banii. N-am înțeles bine milionul ăla, nici cât îi. Am vrut să așez așa, mie aia, să văd cât ar trebui bucăt, chiar în coordinat de o mie să fie până când facem sală. Onorați-vă Dumnezeu cu cereri mari. Vă rog frumos, în seara aceasta, puneți-l la încercare. Nu se mai vindece o gripă o mie, Onorați-l cerându-i mult. Veniți cu tupea înainte lui și spuneți, pentru că-s fiul tău și fiul tău. Vreau să spun că eu ăsta micu, mititelu, vreau să spun că vreau să fiu mare în ochii tăi, în fața lumii. Niciun copac din mine pentru păsări, Doamne. Dar pentru tine totul. Noi nu suntem chemați să impresionăm pe oameni din ora de aici. Noi suntem chemați să slujim oamenilor. Noi suntem chemați să slujim oamenilor. Sunteți de plin conștienți de asta? Să vă fie frică când crește ceva prea mult. Ne ridicăm în picioare.